0: Så är det första advent igen och så sjunger vi de där salmerna. Som vi nästan bara sjunger en gång om året. Och nu var det ju ett år sedan sist. Så vi tänker, vi passar verkligen på här. Så vi sjunger alla versar i salmerna idag. Lägg märke till det. Njut av det. För det drar ju till nästa gång. Men de är bara så, så vackra och de är bara så innehållsrika. Och ibland sjunger man de här salmerna. Och njuter av melodin och harmonin och kanske inte helt och hållet tänker på vad det är man faktiskt sjunger. Och en av de salmerna som vi ska sjunga efter predikan. Den, är, den låter så här. Jag ska läsa första versen bara för er. Det susar genom livets strid. En fläkt av himmelrikets frid. En klang av harp och toner. En aning fyller varje bröst och stilla ljuder andens röst i jordens alla zoner. Omänsklighet, ställ dunn på glänt. Det är advent. Det är advent. Jag tycker det är, en, det är så tjusigt formulerat. Det susar genom livets strid. Ja, men livets strid kanske inte är så tjusigt formulerat, men det är väl funnet och det går att känna igen. Allt det som gör ett liv, allt det är många saker som innehåller ett liv, hela livets strid. I allt det som är vårt liv, där susade det någonting, en fläkt av himmelrikets frid. Och mänsklighet. Ställ dörren på glänt. Det är advent. Det är advent. Jag fick frågan i den här veckan senast. när Någon kom ner till mitt kontor som är här i kyrkan. Och så fick jag frågan, vad har du för dörrpolicy egentligen? Alltså vi har två dörrar in till mitt rum. Eh, en en liksom ytterdörr och en innedörr. Och jag tror de finns där för att de, de ska liksom stänga ut allt ljud. Det är min teori. Och ibland så är bägge dörrarna stängda. Ibland så är innedörren stängd. Ibland är liksom ytterdörren stängd och inte innedörren. Och ibland är alla dörrar öppna. Och så kommer frågan då från någon här som är här ganska ofta. Vad har du för dörrpolicy egentligen? Alltså när kan man bara klampa på. Är det när bägge dörrarna är öppna eller är det när en dörr är öppen? Och vilken dörr? Och jag fick erkänna att jag hade inte tänkt på det helt så klart. Men det är en ganska bra fråga. Alltså. Vad har man för dörrpolicy egentligen? Och det handlar ju mycket mer om ett kontor. Det handlar om en livshållning tror jag. Vad har du för dörrpolicy policy? Man skulle kunna tänka sig att det mest effektiva, den bästa dörrpolicyn, det vore att stänga bägge dörrarna om man nu har två dörrar. Ju fler ju bättre. Och har man två så stänger man bägge två. Därför då skapar man lugn och ro, koncentration och du blir helt i fred med vad du ska göra i ditt rum. Och där i ditt rum, där har du någon sorts målsättning. Det här ska vi nu åstadkomma. Det här är liksom bilden. Det här är riktningen, det här är målbilden, så va? Och allt som stör det, allt som stör din koncentration kring det, det vill du naturligtvis stänga ute. Så den mest effektiva dörrpolicyn är att stänga bägge dörrarna. Och kunde du ha tre, så skulle du ha det. Så kan man tänka sig att det kanske inte är så effektivt som man tror. Det kanske är rent av är kontraproduktivt om du verkligen vill åstadkomma någonting. Att stänga in dig med din egen hållning och ditt eget mål och din egen bild. Och sen bara genomföra det, bryta ner det och beta av steg för steg. För kanske är det så att det som förekommer i det rummet, på ett kontor, ett företag eller ett livsrum. Att det man där har satt upp och ska göra... Att det mer handlar om historien, om det som har varit, än vad som faktiskt kan bli och kommer att bli. Alltså om du sätter upp ett tydligt mål, det här är vad som ska ske i det här rummet. Så sätter du förmodligen upp det målet beroende på vad du kommer ifrån. Alltså det du har med dig, dina egna erfarenheter, det du kan, det som är känt för dig. Alltid har du med dig. Och sen utifrån den begränsade kunskapen. Men är det ändå vet någonting om. Så försöker du dra ut linjerna. Och sen drar du den så långt du vågar. Och sen sätter du upp en bild hit ska vi. Och sen stänger man en alla dörrar. Så att man så effektivt som möjligt kan komma dit. Det är en möjlig livshållning. Men det är kanske en begränsande livshållning. Att låta historien så mycket... Avgöra var jag är på väg och vilket mål jag faktiskt kan ha och hur det skulle kunna bli. Naturligtvis är det bra med en inriktning. Hitta är på väg. Det här är en sorts god bild. Men om inte bara historien ska vara det som påverkar den bilden så behöver man nog ha dörren på glänt. För att släppa in saker och ting. Som kommer längs vägen. Att det kommer människor in. Att det kommer nya bud in. Att det kommer saker som jag inte riktigt hade räknat med. Som gör att det inte var så enkelt att jag drog ut trådarna från det som jag redan känner. Till någonting ännu mer av samma sak. Alltså ska du bli överraskad. Ska framtiden bli någonting mer. Då behöver du en dörr på glänt. Det tror jag. När vi läser texten den här söndagen om hur Jesus rider in i Jerusalem. Och hur folk är omkring honom och hur de jublar, de lägger palmblad och de sjunger till Torsjanna och hela den här biten. Så är det där ett jubel som mer hör samman med historien, det som var. Och att de från det de kände till hade dragit ut trådarna lite längre fram och satt upp en bild- så här måste det se ut. Alltså det de kom ifrån, det var att de var ett folk som under lång, lång tid hade varit, befri, alltså hade varit tagna ifrån sin frihet och ockuperade. Och den ville de vinna. Och de räknade med Gud i detta. Och sen utifrån den erfarenheten, och allt de hade med sig, drog de ut trådarna. Och så sa de utifrån den erfarenheten, då måste någon komma här nu. Som är en politisk ledare eller militär ledare och tar ledningen och styra upp det här. Och så kommer Jesus in och uppfyller liksom bilden som de hade med sig ifrån historien. Och så jublar alla. Och väldigt få ser att det är någonting i den bilden som inte alls stämmer. Med den bild de hade målat upp. Att han kommer på den här åsnan, den här åsnan igen. Alltså det stämmer inte alls men det som borde ha varit. Om det här var en stor ledare, en politiker, en militär. Då skulle han inte komma på en liten åsna. Och det som sen följer. Att det blir värre än bara en åsna. Att han bokstavligen kläs av allt. Och låter sig klä av allt. För att till sist bli korsfäst och dö. Ja men det... Det hörde inte alls till den bild som de hade tänkt. Så här måste det vara. Så här måste det vara. Så om man inte någonstans längs vägen hade haft en dörr på glänt. Släppt in nya perspektiv. Utan bara hållt fast vid sin bild. Det här är en politisk ledare eller militär ledare- så det är naturligtvis väldigt enkelt att avfärda det som blev. Det stämmer inte med min bild av hur det borde vara. Och vad som är det bästa målet. Och så stiger man av. Därför att man hade sin bild klar för sig. Som var skapad av allt det jag känner till. Bilden som mer av historien än av framtiden. Det är vad som händer i den här berättelsen. Så dagens hälsning i första advent. Det är. Omänsklighet. Ställ dun på glänt. Ställ dun på glänt. Det här är en av de texterna som man också läser den här söndagen. I de olika kyrkorna i Sverige. Så jag står det i uppenbarelseboken, kapitel 3 och vers 20. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar min dörr. Ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. I det som är livets strid. I det som är hela ditt liv. Allt som det är fyllt av. Där susar en fläkt. En himmelrikets fläkt. Det kanske inte alls är det som du själv har byggt upp. Som det som är din inriktning och ditt mål. Du kanske inte alls hade räknat med att i ditt livets strid. Att det där skulle finnas någon som heter Jesus. Som faktiskt skulle kunna ha en betydelse. Som kommer in från sidan. Får en dörr på glänt. Och som överraskade dig i vad som faktiskt blev viktigt och stort. Och en annan sorts framtid. Än den du bara hade med dig när du drog ut trådarna från det som redan var känt. Tänk om det är så. Det här är hälsningen idag. Håll en dörr på glänt. Låt inte bara historien beskriva det som sen blir. Håll en dörr på glänt. Och om du är en kristen människa, du definierar dig själv så. Och du har din riktning klar. Jag menar, riktning är bra att ha. Någonstans är man på väg. Alla dörrar står inte bara vidöppna. Så att du inte vet vart du är på väg. Någon bild har du och ska du ha. Och om du är kristen, om du tänker att ja, men du vet ungefär vad den här bilden betyder. Att han, Jesus som det här beskriver, knackar på min dörr. Och att han, när jag släpper in honom, äter med mig och jag med honom. Och hur jag genom honom når en gemenskap med Gud, han som är Gud. Och jag vet liksom hur det ser ut. Och så då får du fast den bilden. Och så stänger du alla dina två dörrar. Tänk om det var så att du inte riktigt visste vad som faktiskt var möjligt. Tänk om det var så att den sortens gemenskap som beskrivs så så att du och Jesus som är Guds son sitter vid samma bord. Tänk om du inte riktigt ännu hade fått grepp av vad det faktiskt är. Och vad det kan vara. Hur det ser ut. Hur djupt och inre det kan vara. Alltså Risken är att du, att du tar det du hittills känner till. Din historia. Och sen drar du i trådarna. Och det är så gemenskapen ser ut. Hälsningen är också till dig. Håll en dörr på glänt. Också i ditt livets strid. Du som tror att du har en klar bild och låser fast den. Gott så. Men håll en dörr på glänt. För kanske är det så att när han knackar där. Jesus Kristus. Gud i människa. Att det finns mer i den fläkten. Än vad du faktiskt räknar med. Och att det skulle kunna göra din framtid annorlunda. Större. Vackrare. Oförutsägbar. I den här kyrkan så vill vi tro att det är viktigt att hålla dörren på glänt. Och vi tänker oss att när vi firar gudstjänst som vi gör varenda söndag så här. Så är det en övningsplats för att hålla dörren på glänt. I varje gudstjänst så firar vi nattvard. Och det gör vi också i en sån här gudstjänst. Vi bjuder in till den måltid som symboliserar just det jag nu har läst. Ett koncentrat, en koncentration av vem Jesus är. Han som rider in och som överraskar som inte bara fortsätter sin triumf in utan som kläs av allt som dör på ett kors. Här finns bröd och vin kropp och blod som symboliserar hans liv och hans väg. Och när man går fram för att ta emot bröd och vin och tar emot det i tro så är det ett sätt, en övning att hålla dörren på glänt. Tänk om han en fläkten in i mitt livstrid. På ett sätt som jag kanske inte riktigt hade räknat med. Eller fullt hade klart för mig. Samma sak när vi säger, tänd dig gärna ljus här. Låt det få symbolisera din längtan, din bön, det du hoppas på, det du vill. Låt det få bli en bön. Det är också en övningssak. Att hålla sin dörr på glänt. Eller man böjer knän här. I vår förbönsplats eller på läktaren kommer det finnas två människor man går fram dit och så säger man till någon som har församlingens förtroende kan du be för mig eller man får frågan, ska jag be för dig och så säger man ja och så får man frågan, ska vi be för något särskilt och så säger man det och så säger man Nej, jag vet inte och säger man jag vet inte så får man en hand på sin axel och någon som ber över ditt liv, välsigna det och bjuder in Jesus där som en fläkt in i allt det som är ditt liv. Det här är en övningsplats för att hålla dörren på glänt. Eller bara röra dig fritt i det här rummet under det att du de sjunger. Det här är en övningsplats. Sitt och njut av det som sker i egen meditation. Som om dörren var lite på glänt. Det är en övningsplats för det. Och jag skulle önska att du kände den friheten i det här rummet. Och att du gör det som du vill. Om du vill. Och i vilken ordning du vill. Men att här, mitt i livets strid. Här susar det en fläkt. Av himmelrike. Omänsklighet. Ställdun. På glänt. Vi ska sjunga den sången och sen ska vi kort förbereda oss för att ta emot böd och vin och den rörelsen som sen blir.